0: Vi er altså i det siste kapittelet i Joel profetiboken, det tredje kapittelet. Og det er bare tre kapittel i denne boken. Vi leser de tre første til de fem første versene i kapittel 3. En gang skal det si at jeg utøser min ond over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal tale profetor. De gamle blant dere skal ha drømmer og de unge skal se syner. Selv over treller og trellkvinner vil jeg utøse min ånd i de dager. Jeg lar gjerrtegn vise sig på himlen og på jorden, blod og ild og røyksøyler. Solen forvandles, den formørkes, og mån blir som blod, før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Men hver dem som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst. For på Sionfjellet og Jerusalem skal det finnes en flokk som har stoppet unna. Slik Herren selv har sagt. Blant dem som har berget sig er de som Herren kaller. På pinsedag, da den hellige ånd kom over disiplene, da de talte til jødene som var kommet til Jerusalem fra hele det romerske riket, da er det Simon Peter reiser sig og svarer det om han hentet etter fra Joel. Det er mektige budskap som ligger i disse fem første versene. Og hva det Peter sier i Apostelens gjerninger i det andre kapitel der, og vers 16. Men her skjer det som profeten Joel talte om. Han sier ikke det var en oppfyllelse av det Joel hadde profetert. I stedet sier han, Herr det. Det vil se si en parallell til noe som lignte. Gå vi tanken tilbake til pinsedag så må vi være klar over at Peter han talte ikke til hedningene. Han talte til jøder som var skolert i det gamle testamentet. De kjente det gamle testamentet. Her var det jøder fra hele imperiet som kom til Jerusalem til høytiden. De hadde reist langt fordi de ønsket å oppfylle det som krevdes av dem etter Moseloven. Og Peter sier, nu omskrevet da, «Spott ikke, latterliggjør ikke det som dere nå ser hände, for dette er det samme som skal finne sted på Herrens dag slik som det er fortalt om til oss hos profeten Joel.» Han siterer Joels profeti, slik det står i det 17. verset i andre kapittel i Apostlenes gjerninger. «I de siste dager skal det skje, sier Gud. Jeg vil utøse min ånd over alle mennesker.» Dette skal skje i de siste dager. Da skal Guds ånd utøses over alt kjød. Blir det oppfylt på pinsedag, neppe? Det ble opplevd av de som er beskrivet tidligere i apostelens gjerninger. Og tre tusen ble frelst. Selv om det hade vært trehundre tusen som var blitt frelst, så ville ikke det ha vært en utøsing av ånden over alle mennesker. Det ville ikke ha vært en oppfyllelse av Joels profeti. Noe så sa Peter til dem, «Spott ikke over det dere nå ser.» Dere bør kjenne igjen signalet fra Guds eget ord, der Joel sier at dagen kommer når Gud vil utøse sin ånd over alle mennesker. Om den bare blir utøst over noen få mennesker i dag, så bør dere ikke være overrasket over det. Peter fortsatte med å sitere resten av Joels profeti angående det som ville finnes sted. Jeg lar gjerrtegn vise sig oppe på himlen og tegn nede på jorden, blod ild og røykkyr. Solen skal forvandles til mørke, og månen blir som blod. Før Herrens dag kommer, den store og strålende. Dette står altså i jul 2.30 og 31. Blir det oppfylt på pinsedag? Selvfølgelig ikke. Det var ingen jordskjelv, ingen forandring hverken med solen eller med månen, men det skal skje, når Herrens dag kommer, den store og strålende. Pinsedag var en stor dag, men det var ikke en sjokkerende dag, det var en vedunderlig dag.» Om vi forstår Joels bok, så vil du ikke kunne fastholde at Peter sa at Joels profeti var fullbørdet i og med pinsedag. Simon Peter, han brukte bare Joels profeti som en introduksjon i sitt svar til dem som spottet. Men nå dukker et annet spørsmål opp. Hva var selve temaet for Simon Peters tale? På pinsedag var hovedtemaet i Simon Peters preken den herre Jesu Kristi oppstandelse, når han kommer til dette tema, så bruker han Salme 16, vers 8-10, som talte om Kristi oppstandelse. Vi leser Salme 16, vers 8-10. «Altid har jeg Herren for øye. Han er ved min høyre side. Jeg skal aldri vakle.» Derfor er det glede i mitt hjerte og jubel i min sjel, ja, også min kropp kan være trygg. Du overgir meg ikke til dødsrike. Du lar ikke din trofaste tjener gå til grunne. Legg merke til hvordan Peter passer dette in på Kristus, slik som det står i Apostlenes gjerninger i versene 32-33 i det andre kapitel. der. Gud oppreiste denne Jesus, og vi alle vittner om det. Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og motok av Faderen den Hellige Ånd, som var lovt oss, og utøste den. Dette er det dere ser og hører. Konklusjonen både på Joels og Peters fortjennelse er dette. «Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst.» Og dette er et av de mange vers som får meg til å mene at den største frelsesepoke er den som ligger foran oss. «Jeg tror at Gud vil frelse flere enn de som går for tapt.» Og jeg er enig med spørsmålet som sa at han trodde at Gud ville vinne flere for seg selv enn de som ville tapes. Når Kristus kommer til jorden for å opprette sitt rike så vil det være den største omvendelsesperiode verden noensinne har sett. Og også under den store trengselen vil mange vende sig til Herren. Langt flere enn det som skjedde under kirkens epoke. Jesu Kristi oppstandelse, han som ved Gud har gjort han både til Herre og Messias, det er det som er selve poenget i Peters preken. Han dramatiserer de det som vi nå er vittne til. Det viktige er kom komme og Jesus Kristus å kjenne. Vær ikke så opptatt med å få del i fremmede erfaringer som gjør at du glemmer å lære Jesus Kristus å kjenne. Spørsmålet er, hvilken plass har han i din tenkning? Hvilken plass har Jesus i ditt liv? vilken plass har Jesus i din tjeneste? Denne delen av Joels profeti er hyperviktig. Men den endelige et fullbørdelse den hører fremtiden til. Se frem mot Herrens dag. I det sjette verset i Joels 3 leser vi slik. «For se i de dager på den tid da jeg vender lagnaden for Juda og Jerusalem.» «For se i vilken dag?» «Pinsedag.» Nej for han sier, da jeg vender lagnaden fra Juda og Jerusalem.» Han førte dem ikke tilbake og vente lagnaden ved pinsedag. Faktisk reserverte Jesus det ord når han sa, «Dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i Judea og Samaria like til jordens ende.» Apostelens gjerninger i nåtter. I stedet for å føre folkeslagene til Israel og Jerusalem, så sa Kristus, som er menighetens hode, at de som nå var født på ny, de utgjør Kristi legeme, og de skulle gå til jordens ender. Føre budskapet ut om at jeg er stått opp fra de døde. Si til dem at Gud er nådig og langmodig og barmhjertig. Og hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Agen Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Joel, vi er i det siste kapittlet, og vi leser der sammen fra vers 6 i det treje kapittlet. For se i de dager på den tid da jeg vender lagnaden for juda og Jerusalem. Evangeliet, det er så enkelt at det finnes en mengde kløktige mennesker som ikke klarer å fange det inn. Det er et veddunderlig budskap vi har å bringe. Det du gjør, det er tro. Jeg vil gjerne understreke at jeg tror ikke på frelse ved gjerninger. Det håper jeg at det er klart for alle sammen. Men jeg tror på en frelse som gjør gjerninger. Og det er viktig å se det. Er du frelst, så ønsker du å bringe evangeliet ut. Vers 7, kapitel 3. Da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned til Josiafatsdal. Der vil jeg holde rettegang med dem om Israel, mitt folk og min eiendom, som de sprette blant folkene. De delte mitt land. Da vil jeg samle alle folkeslag og føre dem ned i Josjafats dal. Det er der ved Jerusalem. Der vil jeg holde rettegang med dem om Israel, mitt folk og min eiendom, som de sprette blant folkene. Før den herre Jesus kommer tilbake til jorden, vil de troen allerede ha blitt fremstilt for hans domstol. For å godtgjøre om de får ta imot en lønn eller ikke. Når han kommer til jorden, da vil han felle dom om hvem som skal gå in i riket. Vi har en fantastisk profeti her. Men dette møter du ikke bare i Jols bok. Jol er den første av skriftprofetene. Men alle profetene nevnte det. En av de siste profetene, Zakaria, sa det samme. Slik det står i Zakaria 2, 14 og 15. «Fryd og gled deg, Sions datter. For se, jeg kommer og tar bolig hos deg, lyder ordet fra Herren. Den dagen skal mange folkeslag slutte sig til Herren. De skal bli mitt eget folk. Jeg vil bo hos deg.» Da skal du sanne at Herren, all, all hers Gud, har sendt mig til dig. Det er det samme som Joel fortalte folket ved begynnelsen. Dette var deres store håp. Deres lysende håp. At Herren ville komme for å opprette sitt rike på jorden. Og at ånden ville bli utøst over alle mennesker. Vers 8, kapittel 3. Og kastet lodd om mitt folk. De gav en gutt for en sjøk og solgte en pike for vin og drakk. Det er noe forferdelig Jole beskriver her. Noe av det mest forferdelige av ondskap som vi møter, det er jo mishandling av barn. Og det ser jo ut til å være økende i det moderne samfunnet og dette. Det er noe av det mest rystende i vår kultur. Men av og til er det slik at mishandling av dyr oftere får større medieoppslag enn mishandling av barn. Denne grusomheten mot barn er rett av endetidstegnene. Gud sier at det noen tid kommer når de vil kaste lodd om mitt folk. De ga en gutt for en sjøge. Hvor mange fedre er det i dag som setter et godt eksempel for sine sønner? Og solgte en pike for vin? Hvor mange pike drives ikke inn i umoral på grunn av alkoholmisbruk i hjemmene, tror jeg. Noen bør sig seg og tale mot vår såkalte sofistikerte tidsaller som innbiller sig, at vi blir mer og mer sivilisert. Vi raser ut for fortere enn vi liker å tro. Vers 9 «Og nå Tyrus og Sidon og alle forliste bygder, hva er det dere vil, meg? Har dere noe å gjengjelle? Eller vil dere gjøre noe imot mig I en fart vender jeg det jeg gjør mot dere selv». Gud sier at de har gått for langt og ikke er i stand til å vende seg til ham i alvor og redelighet. Vers 10 og 11 «For dere tok mitt sølv og gull og førte, det, førte bort mine dyreste skatter til deres egne templer. Dere solgte folk i Juda og Jerusalem til Jonerne, for at det skulle komme langt bort fra sitt land. Selv på den tiden blir Israelite solgt som slaver.» Og dette var lenge før Rom var kommet til makten. Vers 12 og 13. Nå vil jeg kalle dem til opprydd fra hvert sted som dere har solgt dem til, og vende mot dere selv det som dere har gjort. Sønnen og døttrene deres vil jeg la judeerne selge. De skal selge dem til sabéerne. Et folk som bor langt borte. Herren har talt. Guds dom over Tyrus og Sidon, som også Ezekiel og Jeremia og Jesaja profeterte om, er bokstavlig talt fullbørdet. Vers 13 og 14 Rop dette ut blant folkene. Røst dere til hellig krig. Vekk krigene. La alle stridsmenn møte frem og dra ut. Smi plogskjerene om til sverd og vinkårsknivene til spyd. Sveklingen skal si jej er en held!» «Smi plogskjeren om til sverd, og vi ingårs kniven til spyd.» Noen sier kanskje «Jeg trodde Bibelen sa at vi skulle smi sverden om til plogskjær.» Ja, den ser også det. Men tiden for det er når riket er opprettet på jorden. Når Kristus hersker, da kan du kvitte deg med sverdet. Men da... Men til da er det best å være forberedt. Du og jeg, vi lever i en ond og stor verden. Mange ville det dyre løse. De er menneskelige skapninger som går på to ben, men de er rå og brutale og er ute for å oss. Og det er også nasjoner som er stik Faktisk er det slik Gud beskrev nasjoner. Han kaller en løve, en annen bjørn, en tre, en panter og en fjerde, du beskrivle dyr.» «Tro meg.» «Verdens nationer er som ville dyr.» «Og de ser ut til at vi fremdeles trenger å forsvare oss.» Paulus sa det slik i 1. Thessalonike brev 5, 3. «Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem.» «Brått som ved over en kvinne som skal føde.» Vers 16 og 17. «Skynd dere og kom.» Kom sammen, alle folkeslag rundt omkring. Herre, før dine krigere dit. Folkeslagene skal bryte opp og dra til Josjafats for der vil jeg sitte til doms over folk fra alle kanter. I talen på Oljeberget sa Jesus at han ville dømme nasjonene, og at han vil dømme dem etter måten de har behandlet hans folk på. Noen kan vel si det er noe spesielt. Er det noe bedre? Nei, hvorfor vil han da dømme det på denne måten? Fordi de 144 000 jødiske vittner skal bli de eneste vittner på jorden, etter at menighetene rykket bort. Herren sa at hvis noen ga et glass kaldt vann i hans navn til et av disse vittne, så skulle han lønne han For jeg lov å si til dere at på den dagen kan det koste dig ditt liv å gi et liv glasskaldt vann til et av de 144 000 som vil være vittne for Kristus utover verden. Vers 18 Sving sigden for høsten er moden, kom og trokk, for vinpressen er full. Pressekommene flyter over, folkenes ondskap er stor. Nå taler han om høsten, nå taler han om tidens ende. Vers 19 det er et mylder og ståk i avgjørelsens dal. Herrens dag er nær i avgjørelsens dal. Joel beskriver denne perioden som Herrens dag. Alt det Joel sier faller innenfor, parentesen om Herrens dag som begynner ved menighetens bortrykkelse, og med den store trengsel, og fortsetter gjennom Kristianet komme for å opprette sitt rike, og den dommen som kommer om hvem som skal, som skal gå in i riket. Da skal Kristus herske i tusen år. Det vil være en kort periode der Satan slippes løs og der er blitt et sterkt opprør. Deretter den avsluttene dom om den store hvite troende og evigheten tar til. Alt dette er inkludert i Herrens dag.» Og igjen så taler Joel om uro i universet. Versene 20-23 Sol og måne svertner, og stjernene mister sin glans. Herren skal tordene fra Sion, la røstene runge fra Jerusalem. Himmel og jord skal sjelve. Men Herren er et vern om sitt folk, en borg for Israels sønner. Dere skal få sannat at jeg er Herren deres Gud, som bor på Sion, mitt hellige fjell. Jerusalem skal være et hellig sted, der skal fremmede aldri mer komme inn. Den dagen skal du se at fjellene drypper av druesaft, og haugene flommer og melk. I alle judas bekkefar skal det renne vann. Til en tilde veller frem fra Herrens hus, og vanner Akasiedalen. Den dagen skal det skje, den dagen, Herrens dag. Fjellene drypper av drue saft. Dette er rikets tid. Og haugene flommer over av melk. I alle judas bekkefar skal det renne vann. Vers 24-26 Egypt skal bli en øde mark, og edom til en øde hei for sitt voldsverk mot juderene. For det var i deres land de spilte blod. Men i juda skal det alltid bo folk. Og i Jerusalem skal slekt følge slekt. Jeg vil hevne dem som er drept, ikke spare de skyldige. Herren bor på Sion. Jeg vil hevne dem som er drept. Herren har ikke beveget sig på deres vegne enda. Herren bor på Sion. Der bor han ikke i dag. Jerusalem er en hedens by som noen an måtte være på denne jord, men dagen kommer når Herren skal bo der. Da skal vi se at alt dette skal oppfylles. Og vi trenger å se Kristus selv plassert der for å kunne være i stand til å se si at allt dette er fullbørdet i dag. Men det er ikke der vi ser ham, for i dette øyeblikk er ja, hvor er han da, ved Guds høyre hånd i det høye. Og det er min bønn at vi stadig må være oss han bevisst og eie vissheten om hans nerver i våre liv. Og med disse ordene sier vi takk for nå og at du fylte oss gjennom jordsboken.